0: Satanás, sabemos, es un mentiroso y un engañador y es el padre de mentiras. Se disfraza a sí mismo como ángel de luz y sus emisarios igualmente están disfrazados de la misma manera. Esa es la razón por la que inevitablemente las religiones falsas tienen una cristología equivocada. Las religiones falsas propagan mentiras acerca de Cristo.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas familias anhelan el regreso de sus seres queridos que han sido enviados a la guerra. Sus oraciones son porque aquellos que aman regresen a casa. Sus oraciones son porque aquellos que aman regresen a casa. Ahora bien, cuando piensa en el regreso de Jesús, ¿le produce la misma alegría y anticipación que el regreso de un familiar que sobrevivió la guerra? En el programa de hoy, John MacArthur le mostrará por qué el pensamiento del regreso de Cristo solo debe llenarlo con una esperanza gozosa que está orientada al fortalecerlo y alentarlo mientras espera el regreso de Cristo. Parte del estudio... El hombre que querrá ser Cristo, en gracia a
0: vosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hemos estado tratando aquí con el hombre de iniquidad que está por venir, el hombre de pecado que está por venir, el anticristo. Ahora, ¿por qué razones que Pablo está escribiendo del anticristo a estos tesalonicenses? Bueno, porque estaban confundidos. Y como vimos el texto, señalamos que Pablo estaba muy preocupado porque no tuvieran miedo. Y entonces, comenzando en el versículo 3, Pablo les dice unas cuantas cosas que deben mantener en mente. Número uno, no sean engañados. Y si simplemente estamos repasando ahora, no sean engañados. Versículo 3, nadie de ninguna manera los engañe. En segundo lugar, señalamos que él dijo, no sean olvidadizos. En tercer lugar, él les dice, no sean ignorantes. En cuarto lugar, entonces, en el versículo 10... Ahí al final y hasta el versículo doce, él dice, «No sean incrédulos». Entonces, si quiere ver con gozo, dice él el futuro, «No sean engañados, no sean olvidadizos, ni ignorantes, ni incrédulos». Ahora, vengamos a una quinta, y esta es la que creo que es tan importante para nosotros el día de hoy. «No sean inseguros». Ahora, permítame mostrar el flujo aquí. Usted tiene la teología de la salvación aquí en un microcosmos. Primero, él dice, «Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros». Siempre debemos estarle dando gracias a Dios por ustedes, porque Él los salvó a ustedes. Y después Él toma los componentes de esa obra y comienza a delinearlos. El primero, son amados por el Señor, son amados por el Señor. Él dice en el versículo 13, «Debemos estar siempre dando gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor». En segundo lugar, usted fue escogido por el Señor. Fluyendo de esa predeterminación a amar, hubo una elección. Y lo dice en el versículo 13, Hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido. Queremos agradecerle a Él por amarlos y queremos agradecerle a Él por escogerlos desde el principio para salvación. Dios lo escogió usted desde el comienzo. Eso significa eternidad pasada. Eso es lo que Apocalipsis 13.8 y 17.8 quieren decir cuando dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Antes de que el tiempo comenzara, Dios lo escogió usted. Antes de que usted naciera, antes de que el hombre llegara a ser hecho, Dios lo escogió a usted. La elección no es un pensamiento reflexivo. Esta decisión no es un asunto reciente. No es que Dios ve todo el mundo y escoge unos cuantos a quien Él quiere. Soberanamente diseñado en la eternidad, más bien por el placer propio soberano de Dios, Él escogió. Esta verdad que sobrepasa todo está a lo largo de la Escritura. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento llama a la iglesia los escogidos. Incluso Israel es llamada Israel. Mi escogido. Dios también los escogió a ellos. Dios nos escogió a nosotros, somos los escogidos. Somos llamados los escogidos a lo largo del Nuevo Testamento. En Mateo 24 Jesús dice: El tiempo de la tribulación es acortado por causa de los escogidos. En Romanos 8, 33, Pablo dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, si Dios lo ha escogido usted y Dios ya lo ha justificado usted, ¿quién va a poder ir al cielo y traer una acusación en contra de usted que va a forzar que Dios le quite su salvación? Nadie puede hacer eso. Dios tomó la decisión y la decisión está fija para siempre. Ese es el punto. En Colosenses, capítulo 3, versículo 12, un pequeño versículo conocido, «Vestidos, pues, como escogidos de Dios santos llamados». Han sido ustedes escogidos por Dios, son amados y han sido hechos santos. Esta es la gran verdad que Jesús expresó a sus discípulos en Juan 15 cuando Él dijo, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que deis fruto. Él escoge en base a su amor. Ahora, esa doctrina del amor predestinador soberano electivo de Dios aplasta la soberbia humana, ¿no es cierto?, porque le da a él todo el crédito. Lo exalta a él. Produce gozo inexpresable. Porque cuán maravilloso es pensar que usted ha sido escogido. Nos concede privilegio porque con eso conseguimos la herencia eterna y plena. Debe promover nuestra santidad porque hemos sido escogidos por Dios para ser sus hijos que deben anhelar ser como él. Y después finalmente, y esto es lo que Pablo estaba buscando, produce seguridad. Si yo he escogido por Dios para la gloria, y si es verdad y lo es, Filipenses 1.6, Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estoy seguro. No hay nada que pueda llegarle a aquel que es amado por Dios y que esté escondido en el refugio de la fidelidad de Dios. Entonces, el amor divino y la decisión de Dios llevan a una tercera cosa. Somos amados por el Señor, dice él. Somos escogidos por el Señor en tercer lugar. Somos transformados por el Señor. ahí En ese mismo versículo él dice, hemos sido escogidos desde el principio para salvación, y esto es llevado a cabo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y ahí usted tiene tanto el lado divino como el lado humano. La salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Hay dos elementos, esos dos elementos de la salvación. El primer elemento es llamado santificación mediante el Espíritu. ¿Qué significa eso? Santificado significa apartado, separado. Eso simplemente significa que el Espíritu Santo, de manera soberana, milagrosa y divina, lo separa a usted del pecado. Un nuevo hombre interior es creado, separado del pecado. Es la vida de Dios dentro de usted, es la naturaleza divina que se vuelve de usted. Es santa y anhela aquello que es puro y santo y se deleita en la ley de Dios, como Romanos 7 dice tiene aspiraciones santas y anhelos justos. Esa nueva creación en el interior es apta para el cielo y apta para la presencia de Dios porque es hecha santa. Está separada del pecado, es un nuevo usted. Usted es regenerado, usted es renacido. Lo viejo muere, uno nuevo nace. Y entonces esa es la obra del Espíritu Santo mediante la cual lo separa usted del pecado y cree en usted una naturaleza santa. Esa es su obra. La salvación es un milagro divino. Entonces el Espíritu de hecho no separa. El Espíritu de hecho regenera al hombre interior apartándolo del pecado para Dios y después mantiene ese proceso siguiendo a lo largo de la vida. Entonces hay una separación de santificación inicial y después hay una separación continua conforme ganamos la victoria sobre nuestra carne en la que el nuevo hombre todavía está encarcelado. Pero el segundo componente es fe en la verdad y mencioné eso. Eso tiene que estar ahí también. La transformación divina llevada a cabo por el Espíritu requiere el elemento de la fe. Fe en la verdad. Por lo tanto, usted tiene que oír la verdad. Usted recuerda que dice en Romanos 10, ¿Cómo oirán sin nunca Predicador. Usted no puede ser salvo hasta que oiga la verdad. El Espíritu regenera a uno que oye la verdad, cree la verdad. Entonces, la obra del Espíritu se vuelve operante mediante la fe en la verdad, la verdad siendo el Evangelio y la verdad siendo Cristo, porque Él también es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Pablo dice, Dios los ha escogido ustedes eternamente, escogidos de manera pura en base, únicamente a su amor Trayendo esa decisión a la realidad, al salvarlos en el tiempo, mediante la obra poderosa transformadora del Espíritu Santo, quien los separó ustedes del pecado, su vida antigua murió, ustedes fueron renacidos totalmente nuevos, regenerados en una nueva creación con deseos santos, y para implementar eso él produjo en ustedes fe para creer la verdad. Ustedes han estado todos en el proceso, le dice a los tesalonicenses, amados, escogidos, transformados. Eso no es todo. Hay un cuarto elemento. Cronológicamente debe estar antes del tercero. Pablo lo coloca en el versículo 14. Y fue para esto que los llamó mediante nuestro evangelio. Él regresa atrás y nos da algo antes incluso de su salvación. Y eso es que usted fue salvo. ¿De qué está hablando? Este llamado. Ahora siga esto con mucho cuidado. Este llamado es lo que llamamos un llamado eficaz. Un llamado eficaz. Funcionó. Esto es lo que los teólogos llaman gracia irresistible. Este llamado es cuando el Espíritu Santo de Dios lo llamó a usted a sí mismo y usted no pudo resistir. Esto es lo que le dio a usted, la verdad que creer y la voluntad para creerla. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso, no de vosotros, es don de Dios. El hombre natural no puede creer, aunque él oye el Evangelio, a menos de que el llamado no solo es algo que él oye, sino algo que convierte su corazón. El Evangelio entonces vino a ustedes. Y cuando vino a ustedes, no solo fue palabras y hechos, fue poder. Fue un llamado transformador. Realmente lo cambió usted. De regreso en 1 Tesalonicenses 2.13 Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra de Dios, la aceptaste, la recibiste, no como la palabra de hombre, sino por lo que realmente es, la palabra de Dios, escuche, la cual también energía, energiza, activa su obra en aquellos de ustedes que creen. Entonces él dice, ustedes también fueron llamados por el Señor, un llamado salvador. Eso es lo que activó lo que de otra manera sería su fe muerta. Entonces él le dice a los tesalonicenses, fueron amados por el Señor, fueron escogidos por el Señor, en el tiempo apropiado fueron llamados irresistiblemente por el Señor y en respuesta a eso fueron transformados por el Señor. Él ha estado haciendo todo esto. Él ha estado llevando a cabo todo esto. Y esto lleva a su punto final. Al final del versículo 14. ¿Para qué? Es lo que significa para qué. O con el propósito definitivo de que puedan ganar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo amó él usted para llevarlo a la gloria? ¿Por qué lo escogió él a usted para llevarlo a la gloria? ¿Por qué lo llamó él usted para llevarlo a la gloria? ¿Por qué lo transformó, lo salvó usted para llevarlo a la gloria? ¿Cree usted que de alguna manera usted se va a caer por las grietas? Esta es una afirmación firme acerca de la seguridad del creyente. Amado y escogido y llamado y transformado para ser glorificado. Cuando comenzó en la eternidad pasada y Dios dijo, escojo a tal y tal, Él no dijo los escojo para ser salvos, los escojo para creer, Él dijo los escojo para ser glorificados, los escojo para ser hechos como mi Hijo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que sea hecho como Él porque le verá como Él es. ¿Y qué lo va a separar a usted del amor de Dios en Cristo? Nada, ¿verdad? Nada ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Romanos 8 dice, nada, absolutamente nada puede causar que el proceso falle. Dice usted, bueno, ¿y qué si no lo merezco? Usted nunca lo ha merecido y ni ahora y jamás lo merecerá. Y ciertamente usted no lo mereció cuando Dios tomó la decisión. No hay necesidad de estar inseguro, no hay necesidad de temer, no hay necesidad de temer el regreso de Cristo, no hay necesidad de estar ansioso, pensando que Dios pudo haberse olvidado de usted, y aquí está usted, usted, en medio del Día del Señor, y usted va a ser juzgado y arrastrado, de alguna manera falló, y Dios lo soltó a usted, y ahora está perdido. Quizás Dios no se acuerda que usted existe, Él tiene a tantas personas en su lista, unos cuantos nombres, de alguna manera, se le olvidaron. No, no se inseguro. Usted no fue destinado para juicio, fue destinado para gloria. Usted no va a ser incluido con aquellos que serán engañados y juzgados. Antes de que el mundo comenzó, Dios lo amó y lo escogió y lo llamó y lo transformó en el tiempo para ser uno de sus hijos de gloria. Al llevar a muchos hijos a la gloria, el plan es completo. El plan es terminado. Aquellos que son incrédulos tienen razón de temer el juicio de Dios por venir, el día del Señor, si estuvieran vivos en ese entonces. Los ignorantes... Deben temer, no conocen lo suficiente como para no temer. Los olvidadizos tienen razón para temer también porque no pueden recordar lo que deberían conocer. Y los engañados probablemente tienen razón para temer también porque han sido confundidos. Pero no hay necesidad para eso porque la palabra de Dios nos da instrucción amplia para quitar temor alguno. Y después una palabra final. Y en esta palabra final, él añade una exhortación más. No sean débiles, no sean débiles con todo lo que les he dado así que hermanos en el versículo 15 estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra y este es simplemente una especie de resumen una exhortación directa para los tesalonicenses así que hermanos estén firmes, no sean débiles no estén vacilando Estén estables, manténganse firmes, no sean temerosos, no sean dudosos, no sean inseguros, no se agiten, estén firmes y aférrense. Eso simplemente significa ejercer fuerza para aferrarse a algo de tal manera que algo no puede ser quitado de usted. Aférrense a qué? A la doctrina o tradiciones que les fueron enseñados, sea por palabra, palabra de boca o por carta de nosotros. Ahora cuando oímos la palabra tradiciones o doctrina Podremos confundirnos un poco aquí. ¿Qué quiere decir él? Es, se refiere al mensaje de Dios, revelación divina. La palabra doctrina ha llegado a significar mucho. Se traduce aquí tradiciones en algunas versiones. Normalmente significa muchas cosas que son inventadas por algún tipo de sociedad religiosa o social que es transmitida de generación a generación. Y en nuestro lenguaje coloquial normalmente la palabra tradición significa eso. Hablamos de tradición como algo que no es algo revelador decimos por otro lado que está la Biblia, por otro lado está la tradición, y entonces quizás vemos estas dos en contradicción cuando no deben ser, o la palabra tradición o doctrina en el griego significa literalmente cosas entregadas, eso es lo único que significa, cosas entregadas. Y lo que él está diciendo entonces en ese sentido es esto, estén firmes y aférrense a las cosas que fueron entregadas, las cosas que fueron entregadas mediante enseñanza por palabra o carta de nosotros. Esa revelación divina, amigo mío, en las cartas paulinas y la revelación de Dios que le dio, que Él les predicó, las cosas orales y las cosas escritas. Las cosas orales, por cierto, que Dios inspiró han sido registradas para nosotros en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Las escritas están en todas las epístolas. Entonces Él dice, todo lo que Dios ha entregado a lo largo de los apóstoles a través de mí, se orará o escrito, es la enseñanza con la autoridad de Dios entregada a ustedes. Estén firmes y aférrense a ella. Manténganse firmes. Y si hacen eso, si hacen eso, obviamente no van a ser engañados, y no van a ser olvidadizos, y no van a ser ignorantes, y no van a ser incrédulos, y no van a estar inseguros, si tan solo se aferran a la revelación de Dios que les ha sido dada. Instrucción doctrinal, enseñanza con autoridad. Está el uso de la palabra traducida a tradición en el Nuevo Testamento para referirse a la tradición humana. Es usada en Mateo 15 para hablar de la tradición de los ancianos, la cual fueron cosas hechas por hombres, transmitidas por los fariseos. Y después en Colosenses 2.8 está una frase la tradición de los hombres que es usada de filosofía gentil. Entonces los judíos tenían su tradición religiosa, eso es verdad, y los gentiles tienen su tradición filosófica que entregaron de generación a generación sabiduría humana, él no está hablando de ese tipo de tradiciones. Él está hablando de aquello que es entregado de Dios a los apóstoles, a la iglesia. Aférrense a eso. Instrucción doctrinal. En 1 Corintios 11, versículo 2, es usada, y creo que es usada de una manera que le va a ayudar a usted a entender eso. Él dice, os alabo porque me recordáis en todo y, y se aferran a las tradiciones tal como os las he entregado. Él está hablando de la doctrina apostólica. La enseñanza de los apóstoles, lo cual fue esencial para la vida de la iglesia. Ese tipo de mensaje entregado, no alguna tradición humana. Ahora, hoy para nosotros, el mensaje apostólico entregado es este libro. Como dije, en los Evangelios y Hechos tenemos el registro de lo que fue hablado, en las epístolas tenemos lo que fue escrito. Y esta es la fe que fue dada una vez. Y para siempre a los santos. Esto es, Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6.20 Él le dijo, esto Timoteo es lo que debes guardar. O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y después en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, guarda por el Espíritu Santo que mora en nosotros el depósito que se te ha encomendado. Es la tradición que descendió, que fue entregada de Dios a los apóstoles, a la iglesia. Ahora él dice, si hacen esto, si permanecen firmes si se aferran a la palabra del Dios viviente que se les ha dado, no van a titubear y se van a confundir ni van a ser ignorantes ni van a estar inseguros y después él cierra esta parte central de la carta con una bendición que realmente es un deseo de oración en los versículos 16 y 17 y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, esto es muy simple él simplemente está diciendo una cosa sé con toda seguridad no importa lo que diga no tienen la capacidad humana de hacer que opere. Entonces quiero pedirle a Dios que lleve a cabo esto en su vida. Y aquí llegamos a esa realidad misteriosa y maravillosa que aunque se nos manda a obedecer y se nos manda a responder, en la carne humana no tenemos la capacidad y entonces depende de Dios capacitar esa respuesta a través de nosotros. Ese es el misterio de la vida cristiana. Entonces él dice, le voy a pedir al Señor en este deseo de oración que el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, conforte y confirme sus corazones. Ese es el enfoque primordial, sacando las cláusulas modificadoras. Quiero que Dios los aliente en medio de que ustedes estén conmovidos y alterados. Quiero que Dios los fortalezca para que se aferren. No quiero hacer un exégesis de esta bendición y oración porque es tan evidente en sí misma, pero quiero mencionar un par de cosas. En primer lugar, sea tan amable de ver que hay un pronombre mismo. Está en la posición enfática. Podría leerse ahora que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre. Bastante interesante. Aquí hay otra afirmación muy fuerte acerca de la Deidad de Cristo. La mención del Hijo, el Señor Jesucristo, antes del Padre, también enfatiza su igualdad. Pero lo que realmente lo solidifica, si ambos son la fuente de consuelo y ambos son la fuente de fortaleza y el Hijo es mencionado primero, entonces podremos entender que ambos deben ser el mismo. Lo que realmente lo solidifica es un pronombre singular, él mismo, usado para referirse a ambos, y que Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre, y entonces esto equipara a Dios y a Cristo, de nuevo en el mensaje primordial del cristianismo, Dios es revelado en Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu del Anticristo siempre ataca, y después dice Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, y Dios nuestro Padre, describiéndolo, quien nos ha amado, eso nos lleva de regreso otra vez a lo que hace que todo se lleve a cabo. Él nos ama y nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Él está hablando de la salvación aquí. Él nos ha amado y nos ha concedido aliento eterno y una buena esperanza y Él lo hizo todo por gracia. Él está hablando de nuestra salvación. Entonces, Él dice que Dios y Cristo, quien nos amó en la eternidad pasada y en el tiempo y quien nos concedió... A nosotros salvación en gracia, que ese Dios, ese Dios Salvador, quien tuvo el poder de redimirnos, consuela y fortalezca sus corazones en toda buena obra y palabra, que el mismo Dios cuyo poder fue demostrado en nuestra salvación, se ha demostrado en nuestra obediencia. Él entonces lo ha resumido. No necesitan desanimarse, no necesitan ser sacudidos, necesitan tener esperanza y gozo esperando el rato, el regreso de Jesucristo, para aquellos que lo aman, no necesita temer, perderse en juicio y terminar en el día del Señor, no va a pasar, no puede suceder quiero que estén por encima de esto, quiero que vivan vidas que son fuertes y valientes, quiero que estén animados y voy a pedirle a Dios que lleve a cabo la obra que produce eso en su vida Él dice, conforte, eso significa alentado, fuerza una palabra interesante, esterizo, de la cual obtenemos esteroides fuente de fuerza y poder, y quiero que fortalezca su corazón ese es el hombre interior, su mente lo que lo mueve, lo que hace que usted piense y actúe y reaccione en toda buena obra y palabra, tanto en lo que usted hace y lo que usted dice, sus palabras, sus actos. Entonces que Dios los capacite en lo que hacen y en lo que dicen para que sean fuertes y valientes e inamovibles y estables y fijos y maduros y no sacudidos. Y de esta manera él cierra esto, el corazón de su epístola. No tenemos nada que temer, amados, y todo que esperar. Y oro por ustedes lo mismo, que conforme ven el futuro, el Señor Jesucristo y Dios, Padre, quien tuvo el poder mediante la gracia para salvarlos, les concede en su gracia poderosamente el ser confortados y fortalecidos en sus propios corazones para que hagan todo lo que es bueno y digan todo lo que es bueno hasta que Jesús venga. No hay razón para vivir con nada más que esperanza gozosa por lo que no se espera. Padre gracias, nos diste salvación y nos diste una salvación que fue eterna. Te bendecimos por eso. Oro porque nadie aquí se ha sacudido o esté preocupado o temeroso en el futuro, sino que puedan ver el futuro con esperanza y expectativa, porque conocen la verdad. Conocen al Salvador y conocen que la salvación es eterna y que están destinados para la gloria. Y oro porque conforme esperamos el tiempo cuando Jesús venga, que seamos fuertes y valientes, y seamos inamovibles y seamos estables, porque somos confortados, alentados y fortalecidos por tu poder en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Conforme vivimos para aquel quien un día vendrá para llevarnos, para estar con Él para siempre. Hasta ese día... Que conozcamos tu poder y tu consuelo, en el querido nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos recordó que la razón por la que la Biblia habla del hombre de pecado es para mostrar que lo más poderoso y malvado que pueda ser Satanás no es rival para Cristo, quien establecerá su reino glorioso para siempre, y de esta forma concluimos el estudio titulado El hombre que querrá ser Cristo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios, ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El hombre que querrá ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs